0: Hi Leute, ich bin David Christopher, ich bin heute zu Gast bei Kaffee Schwarz oder mit Milch. Ähm, ich bin DJ und Produzent und äh, Toningenieur. Ähm, ihr kennt mich wahrscheinlich von der Fitnessbundesliga am ehesten, wenn, jetzt, äh, wenn ihr dem Alex länger zugehört habt. Und äh, ich bin dort für die Musik verantwortlich und zwar bei Workouts und als äh, Workouts. Ja, angefangen hat das Ganze bei, äh, bei einem Event der fitness bei mir in der Crossfit-Box und ähm, da ich sehr audiophil unterwegs bin, <lacht> hat mich oft Musik bei Workouts gestört und äh, <lacht> war die ideale Möglichkeit mal, ähm, mal, halt, einzugreifen. mal einzugreifen und äh, äh, Workouts auch an die äh, an die Musik anzupassen. Mit, nee Entschuldigung, also Musik an die Workouts anzupassen. Schön wär's, ne?
1: Ja. Ähm, moin David erstmal. Hier ja, erstmal erst, erste, erste Frage erstmal vorab. Hier, wie trinkst du deinen Kaffee? Kaffee schwarz oder mit Milch?
0: Ich trinke meinen Kaffee schwarz,
1: aber süß. Mit ja, Zucker meinst. stimmt's. <lacht> Ekelhaft. Ekelhaft.
0: Äh, um genau zu sein mit Palmzucker, ich. Äh, Ach. Ich mag keinen äh, weißen Zucker. Keinen raffinierten Zucker, und ich trinke. Also Palmzucker hat so einen leckeren karamelligen Geschmack und das mit mm. einem richtig schönen ähm, Siebträger Espresso, ähm, der so richtig cremig ist, das ist schon, das ist mein Lieblingskaffee. Stimmt, Aber haben wir. Öfter, ohne mich, ja.
1: Haben wir, haben wir öfter bei den Events auf jeden Fall einen schönen schwarzen Siebträger Kaffee mit ja, Palmzucker.
0: Mal, <lacht> steht auf meinem Rider.
1: <lacht> Nico Bade. Um, step up the game. Um, ja. ja, David, ähm, schön, dich hier ähm, mal im Gespräch zu haben. Für, ja, okay. die, für, für diejenigen, die jetzt ähm, vielleicht so ein bisschen überlegen, oh, David, Christopher, ähm, kenne ich. Kenne ich irgendwoher von der Fitnessbundesliga auf jeden Fall. Wir machen jetzt seit verdammt im dritten Jahr die Fitnessbundesliga.
0: Ja, das geht schnell. Verdammt. Ja, es geht echt schnell rum.
1: Erstes, äh, erstes Event bei CrossFit Düsseldorf, soweit ich mich erinnern kann.
0: Ja, meine ähm, Heimatbox. Ähm, Liebe Grüße. Shoutout äh, ja. an meinen Coach, Illi und alle, die mit mir die Trainings machen, alle, die am Start sind. Ja, das war äh, ein ziemlich krasser Tag irgendwie. Äh, ich hatte in der Nacht zuvor einen club gespielt und die Liga hat, die ersten Workouts waren um neun Uhr morgens, das heißt, mal kurz einen Nap gemacht und dann ab in die Box wieder. Und ja, du warst als Moderator natürlich mit am Start und ja, so hat das alles in seinen Lauf genommen. Die Stimmung war mega, das Wetter war mega, das war ein ziemlich perfekter Tag. Bei der Müdigkeit war auch nichts mehr zu spüren, da schaue ich gerne drauf zurück.
1: Das war richtig cool. Das war auf jeden Fall brutal. Jetzt ähm, muss man dazu sagen, wir machen das Ganze jetzt quasi, wir sind äh, die zwei Jungs fürs Grobe, was musikalisch und moderationstechnisch angeht. Ähm, wir kümmern uns um die Stimmung, oder? Würde ich so sagen. Ja, ähm,
0: allerdings. Also die Musik, diese Kombination aus ähm, dem Party, den du moderierst, und der Musik während und zwischen den Workouts, ähm, macht auf jeden Fall ein, also gut was her, muss ja, ich ja. sagen. Also selbst selbst die Musik, also selbst die Stimmung in der Box während Workouts mit dem Anfeuern der Leute und dem ganzen Vibe, also dem ganzen Setup, da ist schon, ist meistens schon ziemlich cool. Und ich habe gemerkt, wie krass irgendwie wir das irgendwie so over the top pushen. Also wie viel da auch noch drin ist. Also das war interessant zu sehen, auf jeden Fall. Also was auch gleichzeitig auch ein schönes Beispiel für mich ist, wo ich immer merke, wie krass einfach, wie viel Energie Musik transportieren kann.
1: Das, und das ja. muss ich wirklich sagen. Jetzt ähm, springst du ja auf, ähm, nicht nur auf Crossfit-Events rum, sondern bist auch ähm, viel, viel in Clubs unterwegs und ähm, produzierst auch selber Mucke, die ich ultra Abfeier, ähm, Nebula, so eins, glaube ich, meiner Lieblingsstücke, Schaut auf jeden Fall auch mal auf Spotify rein. Ähm, beste Shit zum Autofahren mit 220 ähm, Porsche auf der Autobahn. <lacht> Aber ähm, da, davon ab, merke ich immer wieder, wie die Musik, gerade wenn, wenn irgendjemand äh, ja, eine coole Competition am Start hat und sagt so: Ja, DJ braucht man nicht, wir machen eine Playlist. Äh, das ist schon ein krasser Unterschied. Wie, wie wie würdest du da so deine Musik, ähm, wie du das transportierst, so ein bisschen definieren? Wo, so, wo setzt du auch die Auswahl der Songs ähm, zu bestimmten Workouts, von der Länge, von der Intensität her? Wo, wo machst du den Unterschied zu einer Spotify-Playlist?
0: Ähm, wow, äh, sehr umfangreiche Frage auf jeden Fall. Also die, es ist... Ähm es ist schwer, sich vorzubereiten, weil du nur ahnen kannst, was dich erwartet. Du kannst dann halt schon der Workouts ablesen, ob das jetzt ein ähm, langatmiges Ding ist, ähm, was vielleicht 20, 30 Minuten dauert oder halt ein Workout ist, wo er reingehauen werden muss, was sehr kraft- und äh, schnellkraftorientiert ist. Also je nachdem, wie die programmiert sind, kannst du schon ungefähr ähm, abwägen, wie welche Musik du brauchst und welche Musik du in diesem Fall halt auch wie eine Art Werkzeug benutzt, halt um die Athleten zu pushen, um die Zuschauer zu pushen und ähm, quasi mit für, der, für die ganze Stimmung im, äh, in der Box verantwortlich zu sein. Und ähm, dafür brauchst du halt ein bisschen Feingefühl, ein bisschen Erfahrung und ähm, die Mischung macht es halt auf jeden Fall. Also die du kommst halt in die Box und schaust rum, okay, sind das... Äh, was für Leute stehen vor mir, was, was denkst du würden die feiern, wie kann ich das halt mit meinem Stil vereinbaren und wo, auf welchem Nenner treffen wir uns. Und weil Auflegen ist halt nicht immer ein, äh, ein narzisstisches Ding, wo du halt da stehst und dein Ding machst, sondern du baust halt dein Set auf der Reaktion der Leute auf. Also das ist ein ständiges Geben und Nehmen. Und ähm, auch wenn jetzt der Fokus nicht auf der Musik ist, sondern eher ähm, begleitend zur Veranstaltung ist, ähm, weißt also du trotzdem halt Impact in der, in der ganzen Situation.
1: Welchen Vielleicht, um das ein bisschen zu veranschaulichen, ich meine, ich kenne deine Mucke und wir, wir haben uns jetzt über die Jahre auch so ein bisschen darauf committed, dass wir uns teilweise vor Workouts und zumindest im Rahmen so ein bisschen absprechen, so, hey, wie lange ist das Workout, was kommt dran ungefähr, damit du einen Einblick bekommst oder so eine knappe Ahnung, was tatsächlich geschieht. Gerade bei solchen Baller-Workouts, 20, 30 Minuten, spielt du ja viel Techno, beziehungsweise wo ein guter Beat mit so schöner Rhythmus einfach mit dabei ist. Was würdest du jetzt bei einem bei einem 7RM Front Squad Max Weight spielen, was, äh, was wir letztes Jahr bei der Fitnessbundesliga auch abgerissen haben?
0: Also ich versuche halt so viel wie möglich oder beziehungsweise so viele Facetten elektronischer Musik zu abzubilden, wie es geht. Das ist sehr umfangreich. Wenn ähm, jetzt, es jetzt darum geht, halt wirklich kurze Dinger zu spielen äh, beziehungsweise kurze, für kurze Workouts Musik, zu, Musik auszusuchen, äh, verlasse ich teilweise auch gern mal das äh, Techno-Genre für solche, für solche ähm, Situationen äh, und gehe dann halt in, in einer meiner Lieblingsmusikrichtungen, die ich halt als, äh, als Hörer genieße, jetzt nicht nur als DJ, sondern äh, also, wie soll ich das sagen, dreckiger Oldschool-Hip-Hop. Ähm, <lacht> Also alles. Ich, ich glaube, anders kann man es gar nicht besser beschreiben. Ja. Also ich glaube, da, äh, da kann so jeder irgendwie was mit anfangen oder hat da eine konkrete Vorstellung von, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, von Deep bis Nordie Nature oder tang sachen oder solche Geschichten, House of Pain, was halt, was halt so teilweise auch meine Jugend geprägt hat. Irgendwie Ich habe sehr viel Hip-Hop gehört, bevor es irgendwie, bevor ich die Erfahrung ähm, gemacht habe, dass mir elektronische Musik sehr gut gefällt. Und ähm, das ist da... Also ich glaube, da, das ist ein schöner Kontrast für viele in dem Moment äh, zur elektronischen Musik, gerade weil die Zuschauer ja jetzt auch nicht dahin kommen, äh, um halt Techno zu hören, sondern um das Workout zu hören. Hm, ja. Und ähm, passt ganz gut zu den... Weil, zur Workout-Musik. Also zu, gerade wenn es ein Krafttraining ist, ähm, ist das bei mir selbst auch 50-50. Also je nachdem, wie ich gerade Lust habe, höre ich selbst auch ähm, bei Workouts halt den weirdesten Shit, also wirklich alles, <lacht> Sachen, die man wohl nie denken würde, dass ich das hören würde, aber es sind teilweise Sachen dabei, wo ja, die halt ein bisschen komisch sind. Naja, aber es geht halt prinzipiell um die Musik und welchen Vibe die transportiert und halt in erster Linie nicht um, also nicht um, um persönlichen Geschmack oder so, sondern halt es geht halt darum, die bestmögliche Musik für die bestmögliche Situation zu finden
1: wie ähm, jetzt mal die das was ich am meisten von Moderatoren bei anderen Events ähm, sehe, ähm, das sind mittlerweile wirklich wenig Events, die, ähm, wo ich tatsächlich als Zuschauer noch hingehe ähm, und nicht moderiere, aber ähm, Finde ich auch ganz gut die Entwicklung, dass tatsächlich so viele Events stattfinden, dass ich sie selber auch lange nicht mehr ähm, alle ab, äh, abbilden kann. Also schönen Gruß an meine Kollegen da draußen. Ähm, ihr macht einen super Job, aber was ich immer wieder sehe, ist, dass Moderatoren übers Mikro ganz oft auch die Athleten anfeuern. Und jedes Mal, wenn ich Athleten nach Events vielleicht interviewe, dann sind die natürlich in diesem... Tunnel. Die hören nichts mehr, die sehen nichts mehr, die arbeiten eigentlich nur noch. Das Einzige, was sie aufnehmen, ist eigentlich visuell. Vielleicht ähm, jemand vom Publikum, mit dem sie Augenkontakt halten. Jetzt ähm, die Frage, die sich daraus ergibt für den DJ, ist ähm, aus meiner Sicht so ein bisschen raus, machst du hauptsächlich die Musik für die Athleten oder machst du hauptsächlich die Athleten? die Musik für die Zuschauer, dass die Zuschauer möglichst gut die Athleten anfeuern?
0: Ähm, tatsächlich 50-50. Also es liegt meistens nicht so, nicht so, also die Welten, die dazwischen liegen, sind meistens nicht so groß. Also teilweise sind auch äh, Leute, die anfeuern, halt auch selber Athleten. Und ähm, je nachdem, wie, ähm, wie, wie die Leute halt auch selber anfeuern, konzentriere ich mich halt auf, also ich versuche mich auf alle zu konzentrieren. Natürlich kannst du nie alle glücklich machen, ist bei allem so, aber du kannst halt äh, versuchen, dass die Athleten halt auch best ihre bestmögliche Leistung abgeben und äh, darauf gehe ich halt schon ein. Ich meine, das kannst du dann, wenn alle im Sportoutfit sind, kannst du das halt nicht immer richtig einschätzen. Das kannst du im Club halt besser einschätzen, aber ähm, prinzipiell liegst du damit halt, kannst du schon ganz gut beide, beide Bases treffen, also sowohl Athleten als auch Zuschauer. Und ähm, die, die die anfeuern, die, äh, die feuern halt auch so an, auch wenn ich keine Musik spielen würde, deswegen.
1: Um, um vielleicht mal da so einen kleinen Einblick in deine Arbeit zu geben. Ähm, jetzt ähm, bauen wir normalerweise als äh, Team Entertainment, würde ich es jetzt mal so nennen, ähm, die Anlage, die Boxen stehen, das Deck steht, also ähm, davon steht alles, Verkabelung läuft, wir machen Soundcheck meistens einen Tag vorher, ähm, ob alles passt. Wie viel Musikauswahl nimmst du zu so einem Event mit?
0: Uff, ähm, eigentlich alles. Ich nehme immer alles mit, weil ich nie... Ähm, ich Also A, bestmöglich vorbereitet sein will und auch auf alle Eventualitäten eingehen äh, will oder können möchte. Ähm, das heißt, ich spiele wenig mit, äh, mit vorgefertigten Playlists. Also meistens ist es so, dass ich mir dass ich so ungefähr weiß, worum es geht und mir dann ähm, so einen kleinen Pool zusammenstelle, also eine relativ große Playlist, wo ich dann sage, okay, für das Event brauche ich auf jeden Fall die und die Tracks und äh, in dem und dem Stil und dann packe ich die halt schon mal rein und sollte es anders sein, habe ich notfalls halt auch immer alles andere dabei. Das ist halt Aber, technisch inzwischen ganz gut gelöst, weil ich muss keine Platten oder CDs mehr ja. schleppen, das ist halt alles auf, ist auf dem Stick und ähm, ja, du hast auf dem Player eine ganz gute Übersicht darüber, was du dabei hast und kannst schnell Sachen finden.
1: Roundabout, wie viele Songs würdest du sagen, nimmst du damit?
0: Für die Liga oder insgesamt?
1: Ich sage jetzt mal für, für einen Liga-Termin beziehungsweise für ein, für ein Event. Und äh, ist das, oder unterscheidet sich das maßgeblich zu deinen Events, die du im Club zum Beispiel spielst?
0: Ja, definitiv. Also du hast eine ganz andere Energie bei Crossfit-Events ähm, als im Club. Also nicht besser oder schlechter, einfach nur anders. Du hast... Ähm, Du kannst wesentlich härter spielen, als, äh, als du es im Club machst. Und ähm, vor allem in viel kürzeren Zeiträumen, weil ich bin es halt gewohnt über, also Sets spielen, die halt über zwischen zwei und sechs Stunden liegen oder mehr. Ähm, was mir halt besonders Spaß macht, ich spiele halt unheimlich gerne lange Sets, weil du kannst halt mega viel musikalisch abbilden. Und du kannst mega viele Stile spielen, äh, unter einen Deckel kriegen und du kannst einfach mir fällt halt immer irgendwas also ich habe egal wie lang mein Set ist ich am Ende sage ich immer oh, ich hätte gerne noch das oder jenes gespielt und äh, schade dass es schon rum ist auch wenn es sieben Stunden waren und ähm, bei Crossfit Events ist es halt ganz anders weil du spielst halt ein relativ intensives Set für vielleicht nur 15 Minuten das heißt das ist eine ganz andere Energetik drin, also du knallst die Tracks viel schneller hintereinander weg, was halt sehr im Club sehr so klingen würde, als würdest du dich beeilen mit irgendwas, also unnötig viel Druck machst, was halt in der Clubsituation ganz anders ist, wenn du Tracks zu früh abbrichst oder so, was aber auf, bei Crossfit-Events halt viel mehr Sinn macht, weil ähm, die, äh, die, die Wechsel schneller kommen müssen, um halt mehr Energie zu zeugen und mehr Druck zu machen. Und hm, ja. ähm, da gehst du halt von 0 to 100 real quick und im Club halt ist es halt eine sehr ähm, konstantere Reise. Mit so
1: sagen. War das gerade ein Drake-Zitat aus einer Line?
0: Äh, ja, das hat er mal so Popkultur eingeworfen. Das wurde halt auf Memes und Social Media brutalst äh, übernommen.
1: Ich wollte gerade sagen, äh, zurück zu der Frage, wie viel Songs du mitnimmst auf so ein Event, auf so ein Liga-Event vielleicht
0: vielleicht so 800 ungefähr Songs? 800, ja und ähm, also so vom groben Überblick, davon ist halt 80% Prozent die verschiedenste elektronische Musik und der Rest halt ähm, Hip-Hop
1: Mhm was wäre, wenn ich jetzt auf einem Event, also es ist ja keine es ist ja keine Wunschbox äh, bei Events, aber es kann schon mal sein, dass ähm, ich, ich weiß nicht, hattest du das jetzt bei den Events, das weiß ich gar nicht tatsächlich, ähm, dass jemand zu dir gekommen ist aus dem Publikum, so ein bisschen wie im Club, dir das Handy hin hingezeigt hat mit irgendeinem Songtitel und äh, gesagt hat, hier so, hier, kann, kann, hast, hast du das, hast du das, hier ja, kannst du das spielen?
0: Um <lacht> Ja, das warst du das immer. Irgendeiner kommt immer und wünscht sich irgendwas. Also, was auch, ich, ich fand das, Anfang, als ich angefangen habe aufzulegen, immer extremst nervig, weil das hat dich irgendwie irritiert aus dem Konzept gebracht und so. Aber also nach, nach dem ersten Jahr auflegen damals war das halt so, ja, part of the game einfach. Du hast, irgendeiner kommt immer, wie ich sage. Also wirklich, egal wo du bist, egal wo du auflegst, welcher Club Irgendeiner muss unbedingt ähm, irgendwas sagen oder sich was wünschen. Was auch nicht, nicht so schlimm ist, weil in, weiß ich nicht, ein von zehn Fällen ist es tatsächlich äh, cool oder du denkst so, oder du kennst es nicht und es äh, ist tatsächlich irgendwie ein cooler Track, wenn du es hier aufschreibst oder abfotografierst. Und ähm, das ist halt schon mal passiert, dass ich dass sich einer was gewünscht hat und ich denke, weil wow, der Track ist mega, warum habe ich den nicht eher gefunden? okay, ich meine, jeden Freitag werden irgendwie Millionen von Tracks auf Spotify hochgeladen, da kannst du ja. natürlich nicht, äh, also Freitag ist immer Release Day für alle, äh, die nicht im Musikbiss sind äh, und da werden halt neue Releases äh, veröffentlicht und ähm, da ist es natürlich schwer, da wöchentlich äh, alles abzudecken und ähm, weil irgendwie haben die Leute so eine Art Perception, dass du dass, weil du DJ bist, halt auch jeden Song das auf dieser Welt kennst. musst du kennen. Du kennst das nicht. Ja. <lacht> Ungefähr so läuft das halt. Und, ähm, naja, irgendeiner kommt immer und ähm, meistens ist es so, äh, dass ich gerade irgendwie, irgendwie für einen Workout gerade irgendwie den übelsten Techno-Banger spiele auf 100, 134 BPM oder so. Und dann einer kommt, ja, kannst du mal Roller spielen oder so? Und dann denke ich mir so, nein, kann ich nicht. Aber Passiert <lacht> das Passiert alles und ähm, naja.
1: Also ich meine, ich komme mit, mittlerweile auch ähm, das habe ich mich am Anfang tatsächlich am Anfang meiner Moderatorenkarriere auch nicht unbedingt so getraut, dem DJ dann auf den Sack zu gehen und sagen so, hier kann Sie mal, äh, hier mach nochmal äh, Haftbefehl ein bisschen. Ähm, aber normalerweise, ich muss da jetzt für, für mich tatsächlich eine Lanze brechen. Normalerweise weiß ich, fast immer ganz genau, was jetzt reinpassen könnte und was die Leute vielleicht auch ultra feiern.
0: Ja, also du, du kannst halt auch so spielen, dass du kannst, mhm. äh, in, in, du kannst halt auch Erwartungen abwägen. Das sind halt so ein paar Techniken, die du halt mit der, mit der Zeit lernst, dass also du halt sagst, okay, ähm, die erwarten jetzt bestimmt, dass ich, wenn ich das spiele, dass ich auch das und das spiele. Und dann kannst du natürlich auch mit dieser Erwartung ein bisschen umgehen, also kannst das ein bisschen transformieren, du kannst das also Du kannst natürlich genau das spielen, was die erwarten und dann sehr absehbar, ein, ein sehr absehbares Set hinlegen. Du kannst aber auch natürlich ein bisschen warten lassen oder die Wünsche sogar übertreffen. Oder, ne? Also du kannst da verschiedene Wege einschlagen. Ähm, und ja, also das ist doch vor allem auch eine, ein schmaler Grad. Gerade in der Liga ist es eine ähm, Situation, die, halt, die du sonst nie hast. Also es ist sehr einzigartig auf jeden Fall. Weil du hast, du nimmst, einen, im Club spielst du für Leute, und du nimmst die mit auf eine Reise. Du, du zeigst denen Musik, du kannst, zeigst den Stile, die, die hören dir zu. Und du führst die quasi durch den Abend und äh, baust halt auch auf deren Feedback auf. Also wie die tanzen, ob die das feiern. Du baust mhm. Höhepunkte, wieder ein paar ruhigere Parts ein. Und ähm, du hast äh, bei der Liga halt teilweise auch so ähm, diesen Spirit manchmal, äh, dass halt jemand kommt und... Ähm, denkst, du bist halt so ein Fleisch gewordene äh, Jukebox, irgendwie, so ein Spotify, wo du sagst, halt, <lacht> ja, ja äh, du wirst doch hierfür bezahlt, oder? Dann äh, mach doch mal das und so. Das ist natürlich auch, passiert halt auch, gerade wenn, wenn da so jemand kommt und äh, dieser, mein, dieser Meinung ist, das, das bleibt halt nicht aus. So ist halt Teil As, des Jobs. Was, mal.
1: was würdest du sagen? Ähm, ist rein vom Track her eine Atombombe, also so eine Atombombe, wo ich meine, der funktioniert immer. Wenn du das spielst, das eskaliert grundsätzlich. So hast du so eine Top 3, wo du weißt, okay, wenn alles nicht mehr funktioniert, dann nehme ich die und dann läuft das Ding.
0: Ähm, ja, das, also, das kommt drauf an. Also meistens fange ich ja nicht an aufzulegen, um die Stimmung zu drücken. Mhm. Aber ich, äh, du hast halt Momente, wo du äh, wo du merkst, okay, der Nenner, auf dem wir uns musikalisch treffen, der wird, wird kleiner, weil, äh, weil, wir, weil zum Beispiel, weil es zu unique ist, was ich spiele oder zu Szene oder je nachdem auch, wo du unterwegs bist, ne, zum Beispiel, äh, Beispiel äh, Mannheim mhm. bzw. Äh, Mainz und die ganze Gegend da sehr elektronisch orientiert was halt auch äh, einen Grund hat, weil die Szene in Frankfurt und Mannheim also halt sehr stark ist und natürlich auch alle umliegenden Städte davon betroffen sind. Das heißt, da wurde die Musik auch ganz anders verstanden. Da konnte ich auch viel tiefer in die Materie gehen und die Musik wurde im wahrsten Sinne halt verstanden, weil die wussten halt, äh, was das ist, konnten was, dann, also war irgendwie relatable. Ne? Also die konnten damit was anfangen, ja, die konnten ja. in ihren unteren Hintergrund einbauen und so weiter und so fort. Und du hast da natürlich auch äh, Bezirke oder also das kannst du durchaus auch ein bisschen demografischer fassen dass du oder geografischer, dass du sagst, irgendwie da und da funktioniert und die und die Musik besser. Kommt natürlich darauf an, wer, wer da ist, weil selbst die Crossfitter sind auch alle ziemlich äh, einzigartig in ihrer Art, weil nicht jeder, nicht, jedem, nicht jeder kommt auf die Idee, irgendwie schwere Gewichte gegenzuwerfen <lacht> und äh, mit, äh, seinem Körper irgendwie so Nahtoderfahrungen äh, zuzufügen. Aber ähm, naja, ich bin auch einer von denen, die das gerne machen und deswegen weiß äh, ja, weiß du halt nie, was hier erwarte. Die können, keine Ahnung, sie, die können, kann der, das kann der übelste Muskelberg sein und dem, dem wird es am liebsten gefallen, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, baby bomber time spiel wirst oder irgendwas in der Richtung. Ich, ähm,
1: ich, ich, ich habe mir jetzt ähm, mal so ein kleines Spielchen ausgedacht. Oh, ja. Und zwar ähm, jetzt unabhängig davon, wo der geografische Hintergrund jetzt eines Crossfitters ist, egal ob er jetzt Crossfit-Zuschauer ist oder Athlet, schmeiße ich dir jetzt einfach mal einen Songtitel entgegen und du sagst mir, wie der auf der Fläche performen könnte, von einer Skala von 1 bis 10, wo 10 natürlich, 10 ist Eskalation, Bengalos in der Ecke und mindestens zwei Bierflaschen, hier Astra auf den Kopf und ab geht's. Ja. Ähm, das ist Nummer 10. Ja. ja? Ähm, ich schmeiße jetzt mal in die Runde äh, 069 von Haftbefehl.
0: <lacht> ja, also ähm, das, ist, das, ist, ähm, das ist natürlich speziell. Das ist ein Track, der polarisiert. Ähm, mein Buddy Friso hat davon nichts gemacht. Und der Track, der knallt halt immer. Also ähm, du hast halt die Situation, dass du den Eindruck gewinnst, dass das Event halt nicht mehr ganz jugendfrei ist, weil ein paar Leute dann komplett abschnallen. Aber ja, an der zehn. <lacht> ja, leider ja, ja. Eine 10? Ja, ja, das ist auch so irgendwie unter uns äh, von der Liga irgendwie auch so eine kleine Hymne geworden irgendwie. Ne? Also das muss irgendwie, irgendwann muss das irgendwie immer laufen, habe ich so den Eindruck. Es muss kommen, ja. Es muss kommen, ja.
1: Es, ähm, es muss kommen. Ähm, nächster, nächster Song. Äh, Scooter. Hyper, hyper. <lacht> Für, und, und da muss ich jetzt ganz klar dazu sagen, Scooter, ähm, alles, was von Scooter gespielt wird, ist grundsätzlich, finde ich, bei einem Baller-Workout irgendwas so sieben, acht, zehn Minuten mit schön vielen Raps auf, auf Druck ähm, egal was von Scooter, aber jetzt gerade der Song Scooter Hyper Hyper spricht ja auch so eine Zielgruppe an ähm, Menschen an, die grundsätzlich auch gerne mal zum Spinning sich äh, totfahren oder bei, ähm, ich sag immer, hier die Kurs Kursmäuse, die ordentlich reinhauen. Hier, was wird es Hyper Hyper geben?
0: Ja, das ist, das ist schwierig, ne? Also. Ich, äh, ich, glaube, ich glaube nicht, dass ich das selber mal gespielt habe, oder? Habe ich das selber gespielt? Ich, ich glaube, ich
1: hätte mir selbst den Finger
0: abgeschnitten. Das Tatsache.
1: Aber du hast was von Scooter bisher gespielt, oder? Ich,
0: ich glaube, du warst das. Du hast dich irgendwie mal dahingeschlichen, <lacht> als ich kurz mal irgendwie weg war oder <lacht> ich habe oder so, <lacht> kann ich mich nicht entsinnen. Aber ähm, Musik ist, also das ist keine Musik, die du dir irgendwie. Ähm, zu, die du zum Bügeln hörst, also mhm. oder also vielleicht schon, aber in der, in der Regel, wie du schon sagst, du hörst das bei, ähm, bei Hochzeiten nach 20 tonic oder nach äh, oder beim Spinning halt. Ne? Also es ist sehr situationsbedingt, äh, wann du Scooter hörst, würde ich sagen. <lacht> oder auch eine, <lacht> äh, ich äh, für alle die nicht, noch nichts mit Karneval zu tun hatten, hier im Rheinland, Düsseldorf und Köln und Umgebung wird äh, jedes Jahr Karneval gefeiert und das, äh, also das toppt alles, was ich bis jetzt an Volksfesten erlebt habe. Besonders leider,
1: leider ja, leider feiert ihr dort Karneval, ich kann es teilweise nicht verstehen. Bei uns heißt es Fasching und ich bin ganz froh, dass äh, jetzt in Berlin, wo ich wohne, das ganze Thema so ein bisschen
0: <lacht>
1: weg, weggeschwiegen wird. Ähm, noch nicht
0: der, der, der sich da. <lacht> Sa ja. Sag mal, ja. mal
1: eine Zahl für Hyper, Hyper, ein, zwischen 1 und 10. Ja,
0: 10, also. 10,
1: tatsächlich. Ja,
0: Energielevel, meinst du? Energielevel, so ja. ja. 10, safe. 10, also. Ja, klar. Dann ähm, hau ich also, mal da. raus. Das ist jetzt keine gut- oder schlechte Skala, das ist eine Energie ist
1: Energieskala. ja. Ach so, ja. Ähm, non stop von äh, Drake. Satellit, ne? <lacht>
0: nonstop von was? Drake? Ja. So, ähm, sehr smooth, aber auch ähm, cool. Also ja. Geiler cool ist Rhythmus. Ein bisschen Geiler mellow -Rhythmus. der Beat, aber ja. trotzdem sehr pushend. Und, mhm, ja. Äh, sag mal, äh, ja gut, wenn Hyper halber 10 ist, dann müsste das, das ist eine 6, 7 so. So, letzter Titel. Ja, vergleichen, also,
1: ja, also ver vergleichen Vergleichen möchte ich gar nicht, um Gottes Willen. Aber ähm, natürlich vom Energielevel, äh, damit man das so mal so ein bisschen eine Tendenz reinkriegt. Äh, letzter Titel, damit wir auch alle Genres so ein bisschen abgelichtet haben. ACDC Thunderstorm.
0: <lacht> Thunderstruck, meinst du?
1: Ja, tut mir leid, ja, genau. Gut.
0: Ähm, auch 10. Da gibt es keine Diskussion. Also, du, das sind ja alles Bomben, die du raussuchst. Also, das ist ja alles Feinste. Also, ich habe alles, alles allen Steinen der Musikgeschichte, die Track. Ob es ein Gym ist, auf einer Hochzeit, in einem Irish Pub oder äh, ja. beim Karneval. Also, ja, wann läuft das nicht? Also, sehr. Das, ja das ist alles Musik für extreme Situationen und Bedingungen. Und äh, das haben wir auf der Liga auf jeden Fall.
1: Ja, Mann. Das äh, ist auch so das Gefühl. Ähm, was ich jetzt die letzten Jahre hatte. Jetzt sind wir im dritten Jahr. Wir warten noch so ein bisschen auf die Entscheidung, was gerade jetzt in der Krise getroffen wird im Hinblick auf Veranstaltungen. Du hast nicht, also du bist ja nicht, du bist der Liga-DJ schlechthin. Das ist jetzt aber nicht nur die Liga-Events, die wir zusammen gemacht haben. Wir haben ja auch diverse andere Events gemacht, zusammen. Das ist aber nicht dein Hauptjob. Du bist gebuchter DJ für diverse Veranstaltungen in Clubs und ähm, bei, bei XY und anderen Events. Ähm, womit verdienst du tatsächlich deine Brötchen? Ähm,
0: das ist tatsächlich mein Hauptberuf. Also ich habe das Glück, ähm, davon alles, was ich zum Leben brauche und um mich glücklich macht, bezahlen zu können. Äh, was wunderbar ist, weil ähm, ich die Zeit, die ich mit meiner Arbeit verbringe, als sehr erfüllend, erfüllend empfinde, egal ob es jetzt Produzieren oder Auflegen ist. Ähm, auch die damit verbundenen Mankos natürlich, das geht damit einher. Aber ähm, ja, ich hatte das Glück, da so reingerutscht zu sein. Und ähm, tatsächlich, das so, das, das hat sich so entwickelt, dass ich, dass ich davon leben kann. Was momentan natürlich extrem schwierig ist, durch die aktuelle Situation. Das äh, wird ein paar Jahre dauern, bis man sich da wieder erholt. Und geschweige denn, auf einem Rave äh, Körper an Körper schwitzend irgendwie acht Stunden nebeneinander <lacht> zu sehen, äh, zu stehen, das wird noch... Ähm, also bin, Du musst dafür Realist und Optimist zugleich sein. Kein Pessimist, aber ich, ich würde sagen, das passiert da passiert nichts vor Herbst, wenn nicht nächstem Jahr. Mhm. Und... Ähm, das ist halt übel. Also wirtschaftlich und finanziell ist es für die äh, Szene ein harter Schlag. Ja. Die, also ist ja nicht nur die, sondern es ist auch die Veranstaltungstechnik. Es sind Konzerte, es ist äh, Sport. Ist, also das, ich glaube, ich muss niemandem erklären, wie weit äh, das Thema reicht und wer davon alles betroffen ist. Auf jeden Fall ist es aktuell sehr, sehr schwierig, ähm, äh, das zu tun, was man liebt. Ähm, an dieser Stelle äh, muss, man auch da, muss man auch sagen, dass viele eine Lösung gefunden haben, trotzdem irgendwie äh, Musik an Leute zu bringen, auch auf einer äh, völlig kostenlosen Basis, also die Streams, was natürlich kein Ersatz ist, aber halt eine, eine Notlösung. Und ähm, by the way, heute auch 19 Uhr, also wie jeden Freitag, äh, Stream von mir
1: aus. Okay, genau, also wir befinden ja, uns gerade auf den Freitag. Ja, aber äh, zu, zu, ja. Zur Ausstrahlung der Folge dauert es noch <lacht> ein bisschen, aber du, ähm, du streamst ja ähm, zwei Stunden auf dem Freitag ähm, dein, dein Deck quasi in die weite Welt hinaus. Ähm, bleibt es jetzt für dich erstmal für die nächste Zeit so deine Beschäftigung auf dem Freitagabend oder sagst du, okay, das ist jetzt mal so und dann... Machen wir wieder ähm, was anderes.
0: Das ist äh, schwer zu sagen. Also ich hatte das, ähm, das hat eine ganz nette Geschichte hinter äh, sich. Also ich mache äh, mach das zusammen mit Voss mhm. ähm, und äh, ich hatte damit angefangen, weil ich dachte, hey, irgendwie würde ich den Leuten gerne trotzdem irgendwie Musik um die Ohren hauen und äh, vielleicht auch die Situation ein bisschen angenehmer gestalten und da ich, das jetzt nicht als wirklich als Arbeit empfinde, was ich beruflich mache, sondern hat mir das auch Spaß macht, ähm, dachte ich, du hast eine Webcam, du hast das nötige Equipment, um das umzusetzen technisch und äh, viel bedarf es nicht. Ist so, der Fokus ist die Musik und wer Lust hat, hört da rein. Und ähm, ja, einfach gemacht. Und Die haben das gesehen, die dem die, die Musik gefeiert und ja, dann haben wir angefangen,
1: das zusammen zu machen. Und, Finde ja. ich auf jeden Fall sehr, sehr entspannt und sehr, sehr cool. Ähm, Gerade jetzt natürlich ähm, in der Zeit, wo man natürlich auch nicht in den Club gehen kann, um äh, mal was ja. einfach so einen Tapetenwechsel zu haben. Ich habe es jetzt mir auch zwei-, dreimal äh, reinge reingehört. Auf jeden Fall ziemlich geil, ähm, weil es, ist dann, es fehlt einfach doch so ein bisschen dieses, ähm, dieses Feeling, Mal nicht in der Wohnung zu sein, sondern tatsächlich mal unterwegs. Ja,
0: unglaublich. Also mir fehlt das selber auch. Also auch die, das Unterwegssein, dass Unterleute kommen.
1: <lacht> Wem sagst du das, ne?
0: Ich Niemandem hier zu sagen. Das ist, ähm, das ist äh, schon krass. Und deswegen ist es auch wichtig. Weil ich finde eigentlich die Formulierung an sich, Social Distancing finde ich eigentlich daneben. Mhm. Weil äh, hier geht es um Physical Distancing, also es ja, geht darum, ja. sich richtig. nicht näher zu kommen, um eine Verbreitung des Virus irgendwie einzudämmen. Und es geht ja halt darum, dass man irgendwie immer noch soziale Kontakte pflegt, vor allem, also es geht mehr, man soll sich sozial nicht isolieren, deswegen, ich meine, jeder weiß, was damit gemeint ist, aber... Ähm,
1: Ganz genau, also ich stimme dir voll, vollkommen ja, zu, ne? Also ich meine, ich mein dieses im Kontakt bleiben, ich habe sogar das Gefühl, ähm, gerade jetzt auch im Hinblick, dass wir beide jetzt hier im Gespräch sitzen, wir hätten uns das nächste Mal eigentlich erst wieder auf einem Event gesehen, dafür dann halt dann ähm, die nächsten 14 Wochen halt unter, unterbrochen am Wochenende, aber ähm, ja. <lacht> es, es, es wäre schon so gewesen, dass man sich erst wieder zum nächsten Event sieht und ähm, jetzt sieht man sich im, im Livestream beziehungsweise ähm, über Zoom. Ich ähm, habe das Gefühl, dass es äh, von einem Social Distancing tatsächlich ein physisch, äh, Physical Distancing ist und ja. äh, man sozial tatsächlich eher noch zusammenrutscht, weil ähm, man ja keine Wahl hat. Ja, das ist ja ja, ja. Also es, es
0: ist auch irgendwie, es hat sich auch oft zum Vorteil entwickelt in letzter Zeit, weil ähm, ich zum Beispiel auch wieder mehr Kontakt zu alten Schulfreunden habe, also Leute, mit denen ich 18 Jahre plus befreundet bin. Mhm. Und ähm, das war, äh, keine Ahnung, wir haben dann Videocalls gemacht, wo wir dann, keine Ahnung, vier bis acht Leute waren. Und äh, das hatten wir wahrscheinlich sonst nicht gemacht. Also nicht, weil wir nicht gut genug befreundet sind, um uns halt gegenseitig anzurufen, sondern weil uns halt auch der Alltag jeden Einzelnen von uns irgendwie äh, gehemmt hat. Und du sitzt dann zu Hause und dann kommst halt nicht unbedingt auf die Idee, komm, lass jetzt mal so ein, so ein Group-Call machen, sondern so, das erinnert dich vielleicht auch ein bisschen mehr daran, ähm, diese das auch als Chance zu nutzen, also nicht nur zu sagen, ach, ja, alles, genau. alles schlecht, das Glas ist halb leer, sondern zu sagen, okay, ähm, wir, wir können trotzdem zusammen Zeit verbringen, wir können uns näher, nah sein, ohne physisch nah zu sein, was natürlich auch schade ist, natürlich nie, das wird es nie ersetzen, zusammen irgendwie am Tisch zu sitzen, was zu essen, zu trinken und so, etc., sich auszutauschen, aber es ist halt, ähm, ja, es ist halt ein Ersatz dafür. Und ich glaube, so lang, also so viel wir haben gut gelacht, wir haben uns, äh, uns alle Zeiten aufleben lassen und wer weiß, wenn wir das sonst gemacht hätten. Ja, das mhm. wäre die Situation nicht so, wie okay. sie ist. Gut.
1: Ganz, ganz genau. Ähm, wie lange bist du jetzt eigentlich schon DJ und wie hat sich dein Beruf über die Jahre vielleicht auch von der Intensität des Lifestyle her geändert? Ähm, ich, ich würde jetzt mal mein Bild von einem DJ ganz kurz beschreiben und du kannst mir ja mal erzählen, ob das so zutrifft oder nicht. Ich stehe um 17 Uhr auf, frühstücke, dann bin ich so um 20 Uhr, 21 Uhr im Club, sag mal kurz Hallo, spiele mein Deck vielleicht dann so zwischen zwei bis sechs Stunden ungefähr, hau wieder ab und ähm, mache vielleicht noch ein bisschen Sport und irgendwann früh am Morgen ähm, gehe ich dann schlafen und das mache ich am Wochenende hauptsächlich beziehungsweise so unter der Woche habe ich ja nicht so viel zu tun. Deswegen hänge ich da nur so ein bisschen in der Wohnung rum. Ähm, wie, wie sieht das, das Leben tatsächlich bei, als DJ aus? Oder dein Leben jetzt? Und wie hat sich das über die Jahre geändert? Ähm... <lacht> um. Interessante
0: Frage. Ähm, ich kann das jetzt nur für mich beantworten, weil also es gibt tatsächlich einen Stereotyp, der da existiert. Ähm, allerdings habe ich nicht, mich nie so damit identifizieren können oder das nie bei mir selber wiedergefunden. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, das, was die meisten denken. Ähm, die Wahrheit ist eher, dass du konstantes Schlafdefizit hast, weil ähm, ähm, allein der Punkt, an dem du stehst, wenn du, in, in, wie du sagst, in den Club gehst und da spielst, auch wenn es nur vielleicht zwei Stunden oder vielleicht nur eine Stunde sind oder acht Stunden, dahin, da, also da zu stehen, kostet dich Jahre und Wochen und Monate an Erfahrung und Arbeit und ähm, Pflege und ähm, Consistency und Beharrlichkeit, also das Eis und Blut sind da mit drin, an diesen zwei Stunden und ähm, das heißt, du musst dafür richtig arbeiten, richtig strugglen. Und ja, so, also der Alltag ist tatsächlich, dass du dann vielleicht mal, wenn du, wenn du kannst, länger schläfst. Das heißt nicht, dass du irgendwie schöne zehn Stunden erfüllte Schlafzeit hast, sondern du hast vielleicht sechs, sieben Stunden Schlaf. Die finden allerdings dann vielleicht zwischen, wenn du Glück hast und in deiner Heimatstadt spielst, so finden diese Stunden irgendwie dann halt am Vormittag statt. So das ist den Eindruck erweckt, du stehst lang, aber eigentlich warst du um 6 Uhr morgens im Bett oder noch später, je nachdem, ob du noch zur After gehst oder nicht. Ähm, ich persönlich würde mich nicht so als Partytier äh, einordnen. Ähm, sogar vielleicht eher ruhig. Ich weiß nicht, das müssten andere vielleicht beurteilen. Aber wenn ich mich, also ich, hab, ich kann mich jetzt nicht, äh, also ich bin an sich kein Partygänger in dem Sinne. Oder ich also nicht, dass ich nicht gerne Party mache. Aber ich mir das Auflegen, hat immer extrem viel Spaß gemacht, irgendwie. Und ähm, quasi Leute musikalisch durch den Abend zu führen. Und das war immer mein, das war immer so das Ziel des ganzen Abends, der ganze Sinn der Sache war das mhm. immer. Ja. Und alles drumherum ist cool. So, ich hatte, ich war auch immer einer der Leute, die ganzen Weirdos, die dann auch nichts getrunken haben oder, ähm, oder vielleicht nur wenig getrunken haben oder dann auch mal gefahren sind für die anderen ich fand es dann immer cool, dann immer DJ XY halt da zu sehen. Oder ähm, bei mir war das tatsächlich diese Motivation. Ich gehe dahin also wie so ein Konzert, äh, so eine Konzertmotivation. Also mm. Ich gehe halt in, in, das, äh, in die Location, um halt zum Beispiel die Band oder den Rapper oder sonst wen zu sehen. Und bei mir war das halt immer so, dass ich halt den und den DJ auflegen sehen wollte und deswegen da hingegangen bin. Und ähm, das war das war also der, vom Lifestyle her irgendwie auch nicht immer nicht unbedingt anders. Also das war einfach, äh, das, also ich glaube, viele denken vielleicht, dass, dass, man, dass es da Geld regnet beim Auflegen. Also wenn du bestimmte Kreise erreicht hast, äh, tut das auch, aber es ist, äh, du, musst halt, du musst dich auch daran erinnern, dass du halt selbstständig bist. Also von der Kohle geht auch viel weg. Für Reisen, also du musst halt zur Location hin Du musst dafür sorgen, dass du zum Hotel kommst. Du musst irgendwo schlafen. Du musst essen. Ähm, du musst wieder zurück. Das ist halt äh, das sind alles Kostenfaktoren. Und je nachdem, auf welchem Level du dich in der äh, Branche und Szene befindest, musst du halt auch noch Leute bezahlen. Zum Beispiel wie dein Tourmanager, deinen Fotografen, deinen Videografen, deinen Booker, deinen Manager. Das sind alles Leute, die, ähm, die, die, die mit dir zusammenarbeiten und dahin kommen wollen, wo sie... Äh, oder mit dir ans Ziel kommen wollen, weil es wie ein Partnership ist und deswegen ähm, ist natürlich das der Stereotyp wird glaube ich nicht nicht sein. Ne? Das ist auch die der macht einfach nur Party. Ne? Das ist ja auch noch Teil der, der Story, die du verkaufst so ein bisschen, ein ne? bisschen so ein Partytier oder bisschen so also der zurückzogene? oder es sind natürlich verschiedenste Charaktere, die und äh, die sich auf verschiedenste Weise abbilden.
1: Die, Wie viel, ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, es ist natürlich eine große Range als DJ, wo man sich bewegt und man muss natürlich ja. auch ähm, was abgeben für die Leute, die natürlich dann einen Job auch machen, um dich als DJ, beziehungsweise, ähm, ich kenne das von mir von, natürlich von der Moderation ähnlich, ähm, dich natürlich auch weiterzubringen, die mit dir angestellt sind oder beziehungsweise die für dich arbeiten. Ähm, wie auf welcher Stufe würdest du dich jetzt gerade sehen und wie viel fehlt dir noch zu David Getter?
0: <lacht> Alle Nachnamen. nur. Ähm, nee, ähm, oh, pf, ähm, gute Frage. Also ich weiß, dass ich äh, jetzt, ähm, wie ich sagen, ich se selbst einordnen äh, im Sinne von also die von mir genannten Berufe mit denen habe ich Kontakt, aber ich muss jetzt noch keine von denen bezahlen zum Glück. Das heißt zum Glück, aber ich würde es gerne. Ähm, aber das sind halt ähm, das sind halt einfach andere andere Welten auch, in denen du unterwegs bist. Ne? Also du spielst halt äh, die meisten Events, die du halt so spielst, sind halt ähm, sind halt ja also die Leute werden auch darauf aufmerksam, was du machst, wer du bist, was du für einen Sound verkörperst und haben dann denken dann, okay, das passt irgendwie zu uns, da können wir, da können wir eine, eine Partnerschaft eingehen und äh, buchen dich dann für die und die Events. Das ist, da mögen Clubs sein, Festivals oder wer auch immer. Oder halt die Liga. Irgendwie. Hm, Zum Beispiel. Ja.
1: Ähm, hast, du, hast du tatsächlich auch bei deinen Reisen. Also das ist eine, vielleicht eine Doppelfrage an sich. Erst einmal, was bildest du alles an, an Events ab, ähm, rein von der örtlichen ähm, Situation her? Und ähm, hast du dann Leute bei dir dabei, bei solchen Reisen? Also wenn du natürlich von dir von Düsseldorf aus in Köln auflegst, dann wahrscheinlich nicht so wirklich. Aber was ist, wenn du weiter weg bist? Ähm
0: das ist meistens eher so, dass, wenn es je lokaler es an meiner, meiner Heimatstadt ist, desto mehr Leute sind am Start. Natürlich bedingt dadurch, dass du halt wahrscheinlich da, wo du wohnst, auch das größte soziale Umfeld hast und ähm, dann auch die größte Crew, mit der du halt unterwegs bist. Das heißt, je näher du eigentlich an der Location bist, wo du auflegst, desto äh, mehr Leute kommen halt auch mit und ähm, natürlich, je weiter du fliegst oder fährst, da müssen natürlich auch Leute, wenn du da Leute mitnehmen willst, irgendjemand muss dir ein Ticket bezahlen. Also, als Wochenendbeschäftigung mich zu begleiten, also das haben sich noch hat sich noch keiner zum Hobby gemacht. <lacht> <Auch nicht schön. lacht> Groupies! Aber, äh, das ist halt auch eine Frage der, der Notwendigkeit. Also, das, in dieser Situation war ich jetzt persönlich noch nicht. Aber ähm, du kannst natürlich äh, ähm, DJs in, wie soll ich sagen, große Stars reisen anders, weil die anders reisen müssen. Die können sich halt nicht leisten, dass ihr Flug verspätet ist, oder die können sich auch nicht leisten, ähm, äh, keinen äh, Mitarbeiter für ihre Visuals dabei zu haben, weil halt ja, da, wo die auflegen, halt eine 80 Quadratmeter LED-Wand ist, auf der halt so deren Logo zu sehen sein muss und deren äh, Kunst quasi eine ein weiteres eine weitere Abbildung findet also quasi das ja. Sound passt sondern auch die Visuals und die ganze Darstellung der der Show die die für diesen Moment abbilden und das sind halt auch alles Leute die die ich auch kenne mit denen ich auch zusammenarbeite aber es hat sich halt jetzt noch nicht ergeben dass man dass ich sage okay den muss ich auf jeden Fall dabei haben weil ja weil das halt so sein muss weil also den den Anspruch kann man natürlich haben aber die Frage ist halt immer, wer bezahlt das? Ja. Und dann, wenn dein ja, ja. Marktwert quasi so gestiegen ist, dass du, dass du sagen kannst, okay, ich kann mir das jetzt leisten, die Visionen, die ich habe, in der Form umzusetzen, dann natürlich super. Also Visuals für Events habe ich, aber dann ist es meistens so, dass ich den Kontakt im Club habe, der die Visuals dort macht. Der kriegt das Ganze dann bei Buchung quasi rübergeschickt und dann läuft das halt von alleine. Kannst okay. natürlich aber auch jemanden haben, der das selber bedient und äh, Fotos macht in dem. Das ist halt alles part of the CI, I guess. Also deiner, deiner Marke, die du
1: quasi bist. Jetzt äh, bist du ja nicht nur DJ, sondern auch Producer. Und du hast noch was drittes genannt, was ich komplett vergessen habe aus dem Anfang raus. Was äh, ist das ja, zusätzlich natürlich.
0: noch? Ähm ich hatte immer mega Spaß daran, irgendwas mit Tönen anzustellen, mit Musik generell und ähm, mein Weg führte mich quasi zum, äh, zum Studium an äh, einer Uni speziell für Tontechnik und Medienberufe und das war auch in Köln, by the way, also nicht weit, wo du gerade bist, glaube ich auch ähm <lacht> und ähm, äh, ja das war ähm, sehr hilfreich weil ich habe halt gemerkt ähm, okay das ist das ist genau mein ding ähm, da habe ich lust drauf und ähm, hat mir das dann mir da quasi das auf das, äh, das studium quasi mit kellnern finanziert das privat war beziehungsweise ist und ähm, dann äh, kurzer kurze geschichte dazu ähm, war es so, dass ich in einem Laden gekellnert habe in der Düsseldorfer Altstadt und ich habe ähm, ich habe da äh, diesen Abend verbracht und also Essen und Getränke rausgebracht und dann äh, der DJ, der an dem Abend da war, das war irgendwie ein Freitagabend, glaube ich, der hat halt dafür gesorgt, dass, dass die Leute das Weite gesucht haben. <lacht> Er hat es halt nicht darauf, also der hat irgendwie so einfach nur sein Ding gemacht, durch sturköpfig und, äh, wo ich mich halt auch frage, okay, was, wo ist der Sinn, äh, Sachen zu spielen, die halt in der, also in der Situation, kein Jucken, ne, also.
1: Hattest du so Rausschmeißermusik, so, ähm, à la Ballermann oder?
0: Ja, irgendwie, ich kann mich gar nicht mehr, auf jeden Fall, ziemlich grausam. Und, äh, ja, das ist natürlich nicht Sinn der ganzen Geschichte. Also es ist natürlich eine andere, eine, andere, eine andere Situation zu, wenn du jemanden buchst, wo der schon halt für eine gewisse Musik steht und mhm. der sein Ding macht und dann kannst du natürlich nicht sagen, ja, das ist jetzt aber nicht das Richtige, dann hast du einen falsch gebucht. Ne? Aber der war halt dafür da, die Wünsche der Leute irgendwie abzulesen und ähm, ein paar Gas zu geben mit Partymusik oder keine Ahnung was. Das war jetzt so kein, kein Szeneladen oder so. Und naja, und äh, der musste dann gehen. Und ähm, ich habe halt immer so bei meinem äh, besten Freund äh, zu der Zeit da auf, an seinen äh, Plattenspielern immer ein bisschen rumgespielt und so ein bisschen aufgelegt. Und da haben wir auch mal eine, so eine Party zusammen äh, gespielt, äh, eine private damals. Und ja, dann, dass davon wusste mein Chef damals. Und der meinte dann zu mir, als er den rausgeschmissen hat: Hör mal, David, du legst doch auf, oder? Und ich so, ja, ja so zum Hobby, ja, ja, okay, ähm, komm mal nächste Woche, Freitag, auflegen. Und ich so, ich stehe da mit einem Tablett in der Hand und denke ich mir so, wie? Ja, komm mal hier auflegen. Und ich denke mir nur so, ich bin überhaupt nicht erfahren genug, um, <lacht> um das zu machen. Wie stellst du das vor? So, ja, ist mir egal, mach einfach. Und dann ist so, okay, äh, ja, also danke fürs Vertrauen, aber ähm, wie soll ich das machen? Ich hatte noch nicht mal so eine, also ich habe mit, äh, bevor ich mich an Vinyl gemacht habe, hatte ich äh, CDs, eine CD-Mappe und ich habe mir dann ähm, damals so, ein, so zwei Hunderter-Spindel CDs gekauft und innerhalb von irgendwie so fünf, sechs Tagen ähm, Musik gebrannt. Also meine Collection kopiert, die ich halt privat hatte irgendwie und davon äh, die, die Musik gebrannt und dann, also brauchst du brauchst ja jede CD doppelt. Ne? Wenn du einen Track spielen willst, der auf der auf der gleichen CD ist, geht das nicht. Und das ist natürlich kacke. Ähm ja, und so kam es, dass ich halt dann innerhalb von fünf, sechs Tagen eine CD gebrannt habe, äh, so, so eine Mappe erstellt habe und ähm, dann Freitag dann da stand und aufgelegt habe. Also vor Leuten, im laufenden Betrieb. Und ich hatte nicht mal, ich wusste nicht mal, wie die Player so richtig funktionieren. Ich wusste nur, drückst Play, Stopp, Vorspulen, <lacht> Und fällt da hoch ah, und dann hört man was. Und du,
1: meine Güte.
0: Das war der Sprung ins kalte Wasser. Und am Anfang, ähm, weil ich hatte überhaupt nicht vor, DJ zu werden. Also ich, ich wusste nicht viel darüber. Ich fand es halt irgendwie cool und interessant. Aber ich habe also hab mir das nie als meine Zukunft irgendwie gesehen. Mhm, ja. Das hat sich aber mit diesem Tag verändert. Und ähm, ich habe daran, ich habe es erst gehasst, weil es mich un, unglaublich, also, also du hast Druck, ne? du. du also psychisch. Ne? du denkst okay, du bist dafür verantwortlich, dass der Laden nicht leer ist, weil leerer laden äh, ist, für, das sieht kein Chef gerne und äh, du musst dann ähm, gucken, dass du das da gebogen kriegst. Ja und ja, so war das und mit der Zeit habe ich es lieben gelernt und habe gemerkt, okay, du kannst ja wirklich, äh, du kreierst hier etwas mit Musik und mit der, mit dem, was du gut findest und du kannst auch um etwas aufbauen und das hat äh, so hat das so seinen Lauf genommen.
1: Und ähm,
0: ja, ja. Wahnsinnig, wahnsinnig,
1: interessant, dass die meisten Dinge im Leben, wenn ich das jetzt mal aus meiner Sicht raussehe, sehe, ähm, immer so Zufallsgeschichten waren, die einen einfach mal so so irgend ja, mach das mal. Ja, okay, ich kann das aber nicht. So ja, ja, ja mach das es halt.
0: Passiert, Gott, ja, das, ja, einfach.
1: Ma mach es einfach mal. So okay. <lacht>
0: ähm, weil ich dachte mir auch so, woher kommt dieses Vertrauen? Also, weiß ich nicht, ob er, vielleicht hat er mir das irgendwie angesehen oder in die Zukunft gesehen, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, war es das Beste, was passieren konnte. Und dann wenig später stand ich dann auch in Clubs, weil es war so Bar, Restaurant, äh, ein bisschen was von allem. Ähm, und äh, mein Chef äh, hat das dann auch wahrgenommen und äh, mich dann in den Club gesteckt und in Sub äh, große also Grüße an dieser Stelle ähm, da, Von da an hat sich das alles entwickelt und die sind dann ja auch dafür verantwortlich quasi dass es so ist wie es jetzt ist und ähm, ja das war es hat also seinen Weg gefunden und ähm, quasi auch Ziele für mich neu definiert, weil ich wollte halt ins, ich wollte halt äh, Mixing und Mastering Engineer anpeilen. Das war so mein während des Studiums halt mein, äh, meine Perspektive, wo ich sage, da möchte ich unbedingt rein. Das finde ich mega. Für mich waren äh, Sachen gut klingend zu machen, dieser ganze Prozess. Es ähm, hat viel von Handwerk, das hat halt viel von Technik, von Naturwissenschaften Stück. Und diese ganze Kombination fand ich unheimlich äh, interessant. Und ähm, dann habe ich äh, gemerkt, dass ich damit auch gut Geld verdienen kann. Oder das, was ich halt brauche. Also, es,
1: es läuft auf jeden Fall, wa?
0: Ja, also, ja, also ich kann mich halt nicht beschweren. Also, ich bin jetzt aber auch nicht so... Also ich kann auch glücklich sein, ohne Porsche zu fahren. Hast kein
1: Porsche? Nee. Gehört das nicht zum DJ-Business? <lacht> Nein, aber wo, wo ich vielleicht nochmal noch drauf hinaus möchte, ja, also, ist, ähm, es ist ja... Du bist ja Producer, das heißt, du produzierst deine eigenen ähm, Sachen, nicht nur tontechnisch mäßig, sondern du legst sie auch nicht nur auf, sondern du produzierst deine eigene Mucke.
0: Ja, also wirklich, ich eröffne das, das Projekt, mit, äh, mit dem ich anfange und, und irgendwann kommt ein fertiger Track aus den Boxen. Also, das mal so ganz banal darzustellen.
1: Wie viel... Also, wie viele Events machst du denn pro Jahr jetzt mittlerweile? Und wie viele Songs haust du pro Jahr raus?
0: Uff, ähm, also letztes Jahr habe ich unheimlich viel released. Ähm, vorletztes Jahr auch. Ähm, auf meinem Heimatlabel Tiefdruckgebiet. Ähm, Grüße an der Stelle. Äh, Berlin und äh, Bochum based quasi. Und äh, die Jungs irgendwie... Vertrauen die mir auch. <lacht> und bei denen kann ich quasi äh, machen, was ich will. Also die komplette künstlerische Freiheit, was ich halt sehr genieße. Ich kann quasi ähm, mich entwickeln und produzieren und äh, die Jungs äh, veröffentlichen das und geben dem Ganzen halt auch eine Plattform. Und äh, ja, das ist, das habe ich echt, ich hatte echt viele paar Sachen auf der Pfanne, die ich halt raushauen wollte. Und ähm, ja, das war schon das war schon äh, gut bislang. Momentan habe ich jetzt nicht so viel release dieses Jahr, angesichts der Situation auch und äh, weil ich gerade noch ein paar neuen Sachen feile.
1: Mhm, ja. Also, kommt aber auf jeden Fall noch was. Quanti Quantifiziere das mal mit, äh, mit Nummern. Ich möchte mal wissen, wie viele Events du die letzten Jahre so abgerissen hast und wie viele nicht nachgucken jetzt hier. Für, für diejenigen, die äh, jetzt gerade zuhören, die sind per Zoom-Call zugeschaltet und äh, ja. Ähm, David, David sucht und sucht, er findet aber nichts. Ähm, es, es, waren auf, es waren auf jeden Fall viele.
0: Ja, es waren viele. Also es war ähm, es waren, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich mehr Tage frei als als ich gebucht war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, ich habe zwei, drei fixe äh, Residencies und ähm, die äh, Natürlich bist du an jedes Wochenende eingespannt. Ne? Also, das, das muss auch so sein. Ähm, muss halt auch präsent sein. Also, es ist vor allem auch die Selbstständigkeit. Also, selbst und muss ja darum kümmern, sonst passiert halt auch nichts. Und ähm, ja, das waren also sowieso jedes Wochenende und äh, Feiertage und quasi all, du arbeitest, arbeitest in Anführungszeichen dann, wenn, andere Party machen oder bist mhm. halt der Grund dafür und äh, deswegen ja, läuft das so meistens auf die Wochenenden raus plus halt Feiertage und an den Tagen, an denen man halt so rausgeht. Silvester, Weihnachten auch.
1: Wie, wie siehst du denn jetzt so die Entwicklung für die nächsten Jahre für dich? Also um mal so ein rundes Bild äh, von dir darzustellen, ähm, wir haben mal ja darüber gesprochen, was äh, woher wir uns kennen, wo, wo wir auch unsere Schnittpunkte haben. Ähm, was du früher gemacht hast, wie du zu dem Ganzen hingekommen bist. Jetzt fehlt noch so ein bisschen ein Preview auf äh, das Zukünftige, wie du dir das vielleicht vorstellst.
0: Ja, da fragst du mich was. Der Blick auf die Zukunft ist momentan äh, schwer getrübt. Ähm, es wird, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute schon mit den Hufen scharren, rauszugehen. Also ich selber ja auch. Also ich denke nicht, dass es da große, ähm, dass ich da, ich weiß nicht, also ich, keine Zauberkugel. Ne? Du kannst halt überlegen, ja, werden die Leute da mit Masken und Handschuhen auf der Tanzfläche stehen oder hm. wie sieht die Zukunft aus? Also das ist halt schon, es äh, ist schwer ähm, äh, schwer zu sehen.
1: Wie wäre es denn für dich wünschenswert?
0: Ja, wünschenswert, in einer perfekten Welt wäre es natürlich schön, wenn. Ähm, wenn die Club und Festivalkultur halt äh, quasi wie so ein, das, was sich jetzt anstaut, quasi dann in 2021 explodiert. Weil ja. 2020 wirst du nirgendwo irgendeine Party finden können, die legal ist. Also es gibt bestimmt ein paar äh, Raves, die weiß ich nicht, irgendwo im Wald stattfinden <lacht> oder lassen in U-Bahn-Schächten oder keine Ahnung. Ähm, aber ich denke, dass, ähm, dass es da dass die Leute darauf, darauf warten, klar ja. und ähm, dass sich natürlich dann die Szene oder die Branche besser gesagt erholt und ähm, weiß ich nicht, dass wir alle halt doppelt so gut Party machen wie vorher und äh, ja, das ist halt, äh, es geht halt nicht nur ums Party machen irgendwie, sondern halt auch um, für mich auch viel um den kulturellen Aspekt, so wie entwickelt sich so die, äh, das, wie entwickelt sich die Szene musikalisch, wie, wer legt wo auf, wird es vielleicht neue ähm, Festivals geben, die irgendwo daherkommen oder, ja, es bleibt spannend auf jeden Fall.
1: Wie sieht's aus ähm, nächstes Jahr? Äh, machen wir mal ein paar Events äh, im Ausland, CrossFit-Events im Ausland? Ja, Team Entertainment ist äh, für Sie da, auch im <lacht> Ausland. <lacht> ist auch im Ausland für Sie da. Ähm, yeah. Das, äh, das finde ich tatsächlich so mit, das, äh, das schönste Schlusswort für mich. Ähm, positiv äh, positiv äh, blicken wir in die Zukunft und ähm, gucken eigentlich, dass wir noch ein bisschen weiter spreaden mit äh, dem, was wir jetzt die, die letzten Jahre abgeliefert haben. Ich, muss, ja. ähm, ich, ich will mich da jetzt nicht zu hochheben, obwohl ich das super gerne auch mache, aber ähm, ich würde schon sagen, wir sind der Shit, oder? Mindestens, ja, safe. Also, ich weiß nicht, <lacht> wie man was anderes
0: behaupten könnte. <lacht> nee, also ähm, wer äh, uns, also gerade beim Crossfit-Events noch nicht erlebt hat, sollte es auf jeden Fall tun, egal ob im Stream oder live, je nachdem, wie sich das ergibt. Ähm, ansonsten, ja, es ist auf jeden Fall was ziemlich einzigartiges, was wir da äh, kreiert haben. Irgendwie auch durch Zufall eigentlich. Irgendwie, wo du gemerkt hast, Tatsache, hey, ja. das, äh, das funktioniert. Ja, das ganz wahrscheinlich gut. wie jemand, der irgendwann mal den Tonic probiert hat. Ne? Hey, Gin plus Tonic, ey, das ist das Getränk, ne? So ein <lacht> sich das so an. <lacht> komisches Beispiel, aber ähm, tatsächlich haben wir halt beide irgendwie auch Menschlich irgendwie so die Chemie schnell äh, erkannt, irgendwie funktioniert auf jeden Fall, ja. ja, dass es irgendwie funktioniert, dass so dass keine Ahnung, dass wir auch auf der also im, im Event irgendwie auch zusammen ähm, funktionieren. Du sagst, dass ich gehe musikalisch Stoff ein, also weil ich halt ich habe also ich spreche nicht durch ein Mic für alle, die das ähm, äh, nicht wissen. Also ich bin kein DJ, der halt äh, mit Mikro unterwegs ist. Äh, das machst du bei mir ist Musik die Sprache und. Ähm, ja, das ist ein lustiges äh, Hin und Her auf jeden Fall immer.
1: Das, ähm, abschließend muss ich ja dazu sagen, auch nochmal, Düsseldorf war dein erstes Event im Crossfit-Bereich, soweit ich weiß. Ja, genau. Ja. Ja, das ähm, war für mich tatsächlich mein ähm, eins meiner ersten Events. Das war auf jeden Fall das zweite in der Liga. Und overall meine ich das fünfte oder sechste. Also so erfahren war ich da in dem Maße auch noch nicht. Ähm, aber für, für all diejenigen, die das tatsächlich mal auschecken wollen ich hoffe natürlich, die nächsten Liga-Events ähm, kommen und ansonsten gibt es den Livestream und ähm, ich denke, wenn das Ganze durch ist dann werden wir auf jeden Fall auch wieder was von uns hören lassen
0: definitiv, ja
1: David, danke dir für deine Zeit ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Person wieder und ja, äh, ähm, ich höre mir jetzt heute Abend dein Deck erstmal safe nochmal an Last Stream Deck Danke. und äh, ich küsse deine Augen. <lacht> <lacht>
0: okay, okay. Ich küsse deine Augen auch. Nee, also, äh, ja, hat mich gefreut, dass du mich eingeladen hast und ähm, wir auch uns auch mal das erste Mal, so, so lange auch mal gesprochen haben, vorher immer schon telefoniert und ja, Corona äh, hat uns dazu, hat uns wieder zusammengebracht quasi.
1: Ausgenommen die durchzichten Nächte natürlich bei den ganzen Events, aber... Ähm davon dann demnächst mehr. Mach's gut erstmal, ja?
0: Mach's gut. Ciao, ciao.